1: Un espacio para compartir experiencias, anécdotas, aprendizaje y sobre todo una excelente conversación con emprendedores que están haciendo la diferencia y que muchas veces están haciendo cargo de los nuevos desafíos que está planteando el desarrollo sostenible. Soy Héctor Hidalgo, Director General de Vinculación y Sostenibilidad de la UNAP y junto a Gabriela Jofré, productora de este programa, buscamos que estos emprendedores tengan mayor difusión y puedan inspirar a otros a sumarse con sus propias soluciones a los problemas que hoy día tenemos. El tema de hoy, servicio al consumidor. Y qué mejor que conversar con Humberto Godoy, fundador de Reclama Bien, una empresa de redacción instantánea de reclamos y demandas por abogados, expertos, que busca nivelar la cancha entre consumidores y empresa Hola Humberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Héctor? Muchas gracias por el espacio. Oye, Humberto, muchas gracias a ti, además, por aguantarme con esta voz que tengo, ¿cierto? Parece que el invierno también me llegó un poquitito duro. Oye, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿de dónde te estás conectando? Hoy día estoy desde mi casa, Valparaíso,
0: eh, en un sector que se conoce como curauma, que es muy frío, así que estoy
1: aquí soportando un poco. <ríe> Hermoso Curauma, tengo grandes amigos por allá y bueno, la región de Valparaíso, ¿qué puedo decir? Estudié y trabajé por allá cerca de 20 años, así que maravillosa experiencia. Oye, bueno. vamos a hablar acerca de Reclama Bien. ¿Por qué no nos contáis un poco? ¿De qué se trata esta, esta experiencia que tú estás liderando?
0: Sí, claro. Eh, Nada, no, bueno, Reclama Bien, algo bien particular. Pensaba en el 2021 cuando yo me compré un producto que era un regalo en Navidad. Eh, para mi hijo de tres años que con mi señora lo habíamos buscado harto que era una silla de comer y, y, y que era bien particular porque justo también nos habíamos cambiado casa y combinaba con la casa, entonces no era cualquier silla eh, pero resulta que un día antes, un día antes de la navidad un 23 de diciembre, 2021 en la tarde me llega un correo que me dicen su compra ha sido cancelada así que imagínate todo el problema que, en el que me metí eh, así que ahí yo creo que comenzó un poco todo este reclamo bien cuando intenté empezar a, a buscar este espacio de justicia a ver qué es lo que voy a solucionar eh, bueno, me di cuenta que efectivamente el canal oficial que es Cernac me di cuenta que, que hacerlo por uno mismo no es un canal muy efectivo muchos usuarios lo deben lo debe saber lo, lo han vivido probablemente eh, y ahí fue cuando decidí hacer algo, no sabía quién es entonces, pero quería hacer algo para poder solucionar esto y ahí fue cuando conocí a mi socio, que es Jimmy Acevedo que es un influencer, eh, abogado, y que él habla justamente de temáticas de consumir en las redes sociales. Entonces ahí fue cuando lo conocí, conecté con él, conversamos un par de, de semanas, hasta
1: un poquito empezar a masticar un poco la idea de lo que podía hacer reclamar bien Oye, qué, qué interesante, que a diferencia de muchos vociferantes de las redes sociales que se quedan en la crítica, que pueden poner un no me gusta, eh, o el comentario, ¿cierto? Tú decidiste hacerte cargo de esto. Eh, ¿Cómo has visto tú el impacto que ha generado una experiencia como la tuya? ¿Funciona o no funciona reclamar a través de ReclamaBien? Sí, es
0: una muy bonita sorpresa porque fíjate que durante todo el 2020 estuvimos trabajando con Jimmy como en el diseño y la planificación, cómo voy a hacer. Yo estoy eh, en un magíster de innovación, ahora terminando ya mi tesis, y me incubaron también para poder desarrollar mucho mejor este proyecto. Eh, así que todo el 2022 fue un proceso de experimentación, probar, aprender. Y nosotros comenzamos operaciones recién en enero. Y fíjate que desde enero hasta hoy día ya tenemos más de 100.000 seguidores en redes sociales. Es eh, una locura, hemos crecido tremendamente rápido. Y de hecho, eh, hoy día nosotros comenzamos a, a, a crear una plataforma para que los usuarios pudiesen ingresar también con un sistema de login en más o menos a, eh, mayo estoy hablando de hace un mes y algo, y ya tenemos más de mil usuarios registrados. Entonces, ha sido locura, eh, hay una atracción y efectivamente esto es un poco el descontento eh, y, y los pocos canales que hoy día tienen los consumidores para poder hacer valer sus derechos como consumidor. Entonces, es un malestar natural que existe, así que creo que en ese sentido tenemos un problema real. Y, y ahí es donde nos hemos intentado hacer un poco cargo Desarrollando, como, como tú ya quizá hayas visto, eh, modelos de reclamo y demanda y acompañamiento a los usuarios para que puedan justamente poder ejercer este derecho. Pero con una nota bien particular, lo que nosotros estamos haciendo y que busca justamente el impacto en este caso de nuestro caso social, es que buscamos que esto sea accesible para todos, para todos los usuarios. No porque yo tengo más acceso, tengo posibilidad de pagarle un abogado, sino que tiene que ser accesible para todos. Y hacerlo de esa forma implicó un gran desafío de poder hacerlo lo más barato posible. Eh, por ende ahí, un poco la lógica fue, bueno, ¿por qué no damos vuelta la torta y decimos, bueno, si es que contratar un nuevo es muy caro, ¿por qué no lo haces tú mismo y yo te enseño cómo hacerlo? Un poco como el, el, el hazlo tú mismo, que, que, que se conoce mucho, y ahí es donde nosotros vamos enseñándole a los usuarios cómo poder hacerlo.
1: O sea, ¿tú le cobras al usuario por acompañarlo en su proceso de reclamo? Exactamente, nosotros
0: tenemos una tarifa base, por ejemplo, un usuario que quiere demandar y no sabe cómo hacerlo, nosotros tenemos una tarifa de 12 mil pesos más IVA mensuales, eh, un poquito más de una suscripción de, de, de video, streaming, eh, para acompañarlo y guiarlo durante todo su proceso de juicio. Entonces, es un precio como puede ver muy exigible eh, para, que pueda poder, para que pueda efectivamente ejercer su derecho a reclamo
1: o demanda. Oye, qué interesante. Oye, la institucionalidad en Chile? ¿Qué tal está para acompañar estos procesos? Me imagino que tú, desde tu balcón, puedes mirar el panorama completo. ¿eh? Lo típico que se había discutido en leyes públicas, bueno, en leyes, perdón, en, en, de política pública hace antaño, que decían que el CERNAC no tiene dientes, que al final como que no se podía hacer mucho, que mucho dependía de la voluntariedad que tenía el sector comercial, retail, etcétera, de, de querer o no aceptar lo que CERNAC le decía, ¿están así o ha avanzado un poco más el país?
0: No, efectivamente ha existido una evolución. Eh, Cernac eh, es una entidad que es bastante potente. Eh, lamentablemente también tiene una capacidad limitada. Para que te hagas una idea de los volúmenes que se manejan, que yo cuando los conocí no lo podía creer. Cernac al año recibe 400.000 reclamos. Al año. ¿ya? Eh, pero... Fíjate que cuando fuimos a conocer un poquito más a la empresa, también porque esto nos ha llevado a acercarnos también a la empresa, nos dimos cuenta que empresas grandes, empresas grandes del sector, por ejemplo, retail, manejan volúmenes de 300.000 reclamos a año y que de sus canales, porque ellos tienen canal en otros canales por donde les llegan reclamos, CNN a veces representa entre el 5 y el 10% de todos sus reclamos. Entonces es un volumen de reclamos que se maneja en la industria, es enorme. ¿ya? Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, la capacidad que tiene también Senac es limitada, y eso también hay que considerarlo. Eh, ahora, pasado un poco al ámbito de la, de la política pública, efectivamente también Senac eh, tiene ciertas restricciones, pero justamente lo que habló el presidente Boric en, esa, en esta última cuenta pública, creo que dice mucho respecto a cuál va a, va a ser el futuro de Senac, que efectivamente va a ser una entidad mucho más robusta, y va a permitir también que las empresas tengan que mejorar sus procesos de reclamo. Entonces, esto, en todos los sentidos, pinta
1: muy bien para el usuario. Oye, qué interesante. Y tú que tenés la estadística. Sé que quizás es información de negocio muy particular, pero ¿por qué reclamamos más los chilenos?
0: Eh, o sea, efectivamente, yo tengo, por ejemplo, datos internos míos, pero también conozco los, los externos, por ejemplo, del CENEC. Pero por lo general, lo que más se reclama son temas de servicio telecomunicaciones, por lo general, está siempre ranqueando lo que es, eh, por ejemplo, llamada, fuera de horario, insistencia, cancelación de producto, por ejemplo, contrataste un teléfono o sea, un plan de teléfono y que querés salirte, eh, es súper complicado, y esos son volúmenes exagerados, súper exagerados. Ahora, si te vas al ámbito de retail, lo que más, lo que más eh, sale, por lo general, son siempre temas de, de que el producto te lo cancelaron, y ahí viene la deriva, te lo cancelaron porque se perdió, porque te gasté sin stop, ¿por qué? Eso es más o menos, pero telecomunicaciones
1: lidera por lejos. O sea, es como el típico que te llamen para ofrecerte, la llamada spam, que ya varios tenemos programas en los celulares que te dicen publicidad irrelevante, publicidad molestosa, ¿cierto? Claro. O que haya facilidad de panchar y no para salir. Claro. claro, claro, totalmente. Eso, eso es muy, eh,
0: está ranqueando muy fuerte,
1: ya Oye, ¿y tú qué estás eh, emprendiendo ya en, en este...? A ver, dos preguntas quizás aquí relevantes para mí. ¿Te pegó muy fuerte la pandemia? Y segundo, ¿qué tan difícil es emprender en este cuasi post-pandémico tiempo que tenemos hoy día? Bueno, yo, la, o sea, afortunadamente, eh, en ese momento, ¿no? pero te lo voy a decir desde ámbitos,
0: porque afortunadamente en el 2021, a fines del 2021, eh, yo recién comencé con esta idea, entonces no me pegó derechamente la pandemia en el, en el proyecto de reclamación, pero sí eh, con, con, mis, con mi señora también somos emprendedores y ella tiene una, una empresa de salud y efectivamente la pandemia arrasó con cuánto emprendedor podía. Así que efectivamente pandemia fue un efecto grave, fuerte para muchos emprendedores. Pero asociado a eso, ¿cuáles son las complejidades externas eh, que tiene un emprendedor? fuera de la pandemia, son un montón. Y, y, y yo te partiría diciendo que las principales tienen que ver con, con las barreras que te colocáis tú mismo. Esas son las más difíciles de sortear. Intentar emprender eh, versus tener la seguridad de todos los meses recibir tu sueldo, de, de estar tranquilo, de saber que tú te puedes proyectar con una compra a largo plazo. Eh, Elementos que es personal, eh, son súper personales son... Por lo general, los principales miedos que una persona tiene antes de tomar la decisión de emprender y decir, ok, me voy a dedicar a esto y, y voy a ver qué pasa. Eh, entonces yo te diría que los miedos o las dificultades van más por la parte interna. Eh, dejar de percibir lo que tú percibías y cambiar tu estilo de vida, no darte los mismos lujos que tenías antes, es lo primero que pasa con el emprendedor que parte de abajo también, porque también hay otros casos donde hay inversión inicial o capital de trabajo grande que cambia las lógicas del, del negocio. Pero el emprendedor que parte de abajo, eh, que tiene que crear una marca de cero. Imagínate, reclama bien, en enero, eh, primero de enero, recién sale al mercado, por ende, nadie conocía qué era eso. Entonces, crear una marca de cero también es súper difícil, darse a conocer. Eh, entonces, diría que
1: por ahí más o menos van las complejidades. Interesante. Bueno, eh, recordamos a todos los que nos están escuchando que si están buscando más iniciativas como estas pueden ingresar a innovacionsocial.unab.cl Volviendo contigo Humberto eh, y particularmente a tu negocio eh, en general, ¿cuáles son los, ¿cuál es el perfil más o menos de los principales clientes que tú tienes? ¿Quiénes son los que más se acercan a Reclama Bien? Mira, en
0: general es súper transversal pero Sí hay un público en particular, eh, entre, desde los 25 hasta los 45 está muy marcado, y, y que nosotros hemos pensado que tiene que ver más con un cambio generacional. Pareciera ser que la gente sobre 45 años, como en cierto punto, un poco ya se entregó al sistema. Eh, hoy día existe una, una política del desgaste, más allá de que se haga con sentido, eh, o, o, o eventualmente porque no lo sabemos qué está sucediendo, pero existe una política del desgaste eh, para los usuarios. Y, y este usuario un poco mayor ya ya se ya se rindió un poco pero hay un cambios generacional y probablemente lo hemos visto en otros eventos, en otro evento, en otros en otros otro casos donde esta nueva generación quiere un poquito eh, reclamar y ejercer su derecho entonces creo que el, el, el cambio del usuario está está en sí cambiando un poco las lógicas de consumo está también cambiando la forma en que reclama el nivel de exigencia que tiene este usuario es distinto en, entonces yo creo que el cambio generacional afecta mucho a que nuestro público también sea un poco más joven y, y desde el punto de vista de qué tipo de reclamo o más que el tipo tiene que ver con qué le sucede a este usuario cuando llega a nosotros y le estoy hablando de un usuario que probablemente él tuvo un problema y, y como todo buen usuario por lo general lo que nosotros intentamos hacer es ir a la tienda a resolverlo eso es por lo general lo que sucede eh, y en general sí, me dan solución yo logro resolver este problema pero los usuarios que no tienen una solución en ese momento o que le dan una respuesta que a veces no los deja conformes son aquellos usuarios que eventualmente quedan en este limbo, llamémoslo como limbo ¿de qué hago? voy al senat ¿reclamo en redes sociales? Eh, ¿busco un abogado? ¿qué es lo que hago? y que por lo general tú lo puedes ver como en los típicos típico muros de lamento que nosotros le llamamos donde tú ingresas a las redes sociales y te vas a encontrar con comentarios como hoy oh, me compré un auto, falló eh, y etcétera, y te voy con un montón de casos entonces son como de segunda capa que nosotros le llamamos, eventualmente una persona que tuvo un problema, lo intentó solucionar y no le dieron la solución que corresponde ese es más o menos el perfil de usuario que
1: llega con nosotros Interesante, Humberto danos los tips ¿Qué es lo que hay que hacer para reclamar bien? ¿Cuáles son como los, los puntos claves que uno debiera considerar en el caso de que algunos estemos pensando, por ejemplo, en hacerlo? Eh, súper buena pregunta. Lo primero es no creer en todo lo que dice las redes sociales, es
0: súper importante, e intentar buscar organismos oficiales, o, por ejemplo, en este caso nosotros, que también tenemos abogados detrás, que preparan contenido para poder informar al usuario, porque hay mucha desinformación. Hoy día piensa que las la redes sociales permiten que mucha gente o cualquier persona que dé un video diga oye, es que tienen que responderme o tienen que cumplirme con la ley no sé cuánto. La ley lo dice, pero resulta que a veces no es tan así. Y nos hemos topado últimamente con muchos videos de usuarios que hay, un poco toman literal lo que es la ley y le intentan interpretar y en eso llevan o inducen a error a los consumidores. Entonces el primer paso, eh, buscar fuentes oficiales Respecto a qué es lo que tienes que hacer cuando le sucede un, un problema. Eso es lo primero. Para no caer en la desinformación y no tampoco ir a, a, ir a pelear con una empresa con, con un artículo que quizás no aplica. Hay muchos detalles. La ley, eh, efectivamente, si bien dice textual qué es lo que se tiene que cumplir, y aquí te lo digo fue un poco desde el desconocimiento, porque en este caso, mi socio que es abogado y el equipo legal que tenemos son los que eh, se meten más en ese tema. Pero lo que yo he visto como ingeniero es que si yo calculo el peso que resiste un puente acá y en China, es exactamente lo mismo. El no cálculo y me va a dar exactamente lo mismo. Pero si yo tomo la ley, ahí cambia, porque ahí tiene mucho, mucho que ver con la interpretación. Y de ahí un poco los facultativos en esta área son los que determinan un poquito si realmente es así o no. Entonces eso yo creo que es súper vital. Información en lugares eh, que correspondan oficiales, o como digo nosotros, que también pueden encontrar muy buena información. Y lo otro, también entender que existen deberes. El consumidor tiene derechos, pero también tiene deberes. Y eso es súper importante conocerlo.
1: Que los olvidamos siempre, ¿ah? ¿eh? Sociedad de derechos y Deberes, es como la, eh, lo que se olvida Todo poner, tiempo. como en la bajada. Oye, ¿y cómo se ve Reclama Bien ya en el futuro? ¿Has pensado qué es lo que va a estar haciendo tu emprendimiento quizás en un año, cinco años? ¿Dónde te imaginas ahí, Humberto? Sí, Reclama Bien hoy día está, está iterando,
0: está, estamos desarrollando un, un, un producto más enfocado en empresas, lo que va a permitir también que Reclama Bien sea un canal de contacto, un canal para conectar a las personas con las empresas, eh, un canal que va a ser gratuito por lo demás, para que todos los usuarios cuando tengan un problema puedan subirlo a reclama bien y que reclama bien pueda conectarlo con la industria para que le den una solución a tiempo oportuna y como corresponde entonces eh, reclama bien finalmente tiene que mutar y transformarse en el canal eh, que permita los usuario poder gestionar sus reclamos de manera simple
1: efectiva y rápida Mira, qué interesante. Oye, y dentro de todos estos casos que te ha tocado revisar, me imagino que de repente pudo haber alguno que te haya llamado especialmente la atención que quieras compartir. Sí, tenemos hartos casos.
0: Eh, hay uno que me, 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 es icónico para mí. un poco. A mí me gusta, me gusta el tema de las bicicletas. Eh, de, hecho, de hecho, siempre estamos conectados, de lo que hago siempre intento conectar con, con, los, con los ciclistas y tenemos el caso de una clienta que justamente le robaron su bicicleta en, en una multitienda que no se quiso hacer responsable en el estacionamiento y aquí justamente un poco linkeando con lo que tú me preguntabas y como, ¿quién es el usuario que llega? este usuario cuando le robaron, le robaron su bicicleta ella fue a reclamar a la administración del estacionamiento y le indicó que básicamente eh, la habían robado y que ella necesitaba su bicicleta de a lo que eventualmente esta empresa se negó entonces hay que recordar y aquí para todos los que lo están escuchando que independiente de los carteles que las empresas coloquen en la entrada del estacionamiento o, o, o que a veces nos digan no lo que es que nuestra empresa se rige por ciertas normas independiente de eso todos tenemos que entender que todos tanto usuarios consumidores como empresas nos regimos por el marco legal entonces ninguna empresa ni ningún usuario está por sobre la ley eso es lo primero eh, y justamente en este caso la empresa sí debería haberse hecho responsable entonces, eventualmente, aquí fue donde la empresa se desligó, la usuaria no quedó con una respuesta conforme, eh, y ahí es donde acude a nosotros, donde eventualmente ella decidió formalmente hacer tres pasos. Lo primero fue hacer una carta de reclamo con nosotros, que hoy día tiene un valor muy bajo, por mil pesos te estoy hablando, ella redactó un documento como corresponde formal, lo envió a la empresa, y con eso ella manifiesta que eventualmente cree que le devuelvan su su bicicleta es reclamar pero reclamar con argumentos legales no hubo respuesta luego hicimos un proceso de negociación donde intentamos conectarnos con la empresa decirle que eventualmente pudiese poder resolver este caso al usuario para no, no hacer una demanda porque ojo nosotros no buscamos que se demande a la empresa siempre eh, nosotros buscamos que se llegue el mejor acuerdo y que beneficie a ambas partes que beneficie al usuario y que beneficie también en este caso a la empresa ¿ya? Y como no se llegó a un acuerdo, eventualmente el usuario demandó, al cual terminó ganando, eh, y te estoy hablando que por una bicicleta de 400, 500 pesos, finalmente terminaron eh, sentenciando a esta empresa para que indemnizara al usuario por el monto de la bicicleta, adicionalmente costas procesales y personales, por un monto de 300 mil pesos más o menos, y una multa por no menos de un millón y medio por la infracción que se cometió. Entonces, a todas luces, hubiera sido mucho mejor que la empresa
1: llegar a negociación con este usuario. Así que, wow. en este caso, la usuaria fue la ganadora. Oye, eso es, es, es un publi aviso. Es como literalmente conviene contactar a los amigos, ¿cierto? De reclama bien. Humberto, está maravillosa tu, tu, tu empresa, lo que estás haciendo, veo un propósito también eh, posicionado en, en un nicho que a ratos me parece bastante práctico para la sociedad, ¿ya? y sobre todo con asesoría profesional. Te felicito mucho por lo que estás haciendo. Pero, ¿cómo te encontramos? ¿En qué parte te ubicamos? ¿Cómo sabemos cómo, cómo, cómo solicitar los servicios de Reclama Bien? Sí, pueden encontrarnos en reclamabien.cl,
0: nuestra página web, y en redes sociales estamos en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, en Facebook, y nos pueden encontrar como Reclama Bien. Estamos en todas las redes sociales, así que nada, lo invito a conocernos, a ver el contenido educativo que tenemos. Ahí van a ver un poquito desde de lo que hacemos. Intentamos enseñar al usuario con humor también. Eh, que no todo el contenido tiene que ser serio, pero es súper importante que se está entregando información que es real, que está eh, revisada por abogados, Entonces, eventualmente vamos a intentar
1: informarlos de la mejor manera posible. Oye, Humberto, tengo que hacerte esta pregunta. Reclama cl me dijiste la página, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no.com? La, 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 el guiño es: ¿por qué no internacional reclama bien? Sí, bueno, la extensión,
0: no, no, yo no, por lo menos no lo asocio que la extensión, derechamente, es un indicador de que vamos a salir un poco del país, pero, pero reclama bien hoy día, eh, hoy, y de hecho nació como un proyecto de tesis. Que nosotros, imagínate, cuando uno hace una tesis, por lo general la tiene que guardar. Eh, nosotros no pensamos Suele que pasar. Iba a, iba a crecer de esta forma, yo te soy súper sincero, no pensé que iba a crecer de esta forma eh, como que aquí fue el caso al revés, como que empezó a crecer y nos dijimos, chuta, esto va en serio y tuvimos que tomar decisiones mm. y, y tuvimos que, que poner un poquito eh, HH de nosotros para empezar a empujar y ya, ya yo por lo menos estoy dedicado a esto entonces creo que es algo que se fue dando, ahora si tú me preguntáis por, por internacionalización, efectivamente hoy día estamos pensando salir eh, la legislación en otros países es muy similar, hemos visto casos y hablado con abogados de México de Perú y efectivamente hay una figura como Cernac, que funciona un poco de la misma forma entonces el ámbito es similar sin embargo nuestro foco también es crear el B2B, que es para empresas porque si es que nosotros conectamos con la empresa, y podemos ofrecerle un servicio a empresas, al final del día estamos ayudando al consumidor, porque de esta forma el consumidor que diría, ¿qué piensa? a pesar de que yo les quería un reclamo que es lo mismo que la persona reclama a través de SNAC, la empresa puede no respondernos, ni a mí, ni a SNAC. es lo mismo. Podemos demandar, pero eso también es tedioso. Entonces, lo mejor para el usuario es que ingrese su reclamo y que la empresa le pueda ofrecer una solución acorde a lo que le está pasando. Entonces, creo que esa es la forma de realmente generar este impacto donde podemos ayudar a todos los consumidores y al mismo tiempo ayudar a la
1: empresa. Mira, qué interesante. Bueno, te deseo muchísimo éxito en lo que estás haciendo. Eh, no sé si hay algún tema que quizás no hayamos discutido y que te gustaría igual dejárselo, ¿cierto?, a quienes nos están escuchando. ¿Algún mensaje última línea que quizás no alcanzamos a ver en profundidad? No, lo importante, como
0: bien mencioné, a veces eh, muchos de los temas que hemos visto tienen que ver con la desinformación. Entonces, yo hago un llamado a que todos los usuarios cuando tengan problemas lo primero es asesorarse bien, buscar información como corresponde eh, y buscar obviamente las mejores instancias para poder llegar a un acuerdo eh, las empresas no son malas Héctor, eso es lo primero que hay que entender, las empresas no son malas pero dado el volumen de reclamos que ellas reciben, a veces se escapan, se escapan reclamos fuera de su flujo eh, y las empresas tienen muchas veces la intención de poder resolverlo, pero tampoco existen los canales, entonces Primero, que la gente no sienta y piense que la empresa lo hacen en a propósito. No, no, no es así. Eh, si existen procesos automatizados, automatizar, porque los volúmenes de venta también son muy grandes. Entonces, lo primero es entender, no son malas, eh, hacen lo que pueden, pero eventualmente, si es que yo quiero avanzar porque me sucedió algo, lo primero es informarme, saber qué es lo que tengo que hacer, y luego proceder de la mejor forma posible, donde nosotros ahí los podemos ayudar quizás contactando a la empresa y haciendo un, una especie de puente para poder buscar resolución como nos pasó con el caso que te conté. Ahora, si ya lamentablemente bueno. no hay acuerdo, siempre existe la última instancia, que es eh, la
1: demanda. Pero ojalá y ser no Acompañados por Reclama Bien. Muy bien. Oye, felicitaciones Humberto y muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy día en este episodio. Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales, compartan y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.
0: En nombre de la Universidad Andrés Bello. Agradecemos a todos quienes nos acompañaron y los esperamos en nuestro próximo capítulo.